0: Ja, godmorgen alle sammen. Lad os komme i gang med dagens morgenmøde her fra BankInvest. Det var ikke en speciel opmuntrende dag i går. Vi så fald på både aktie- og obligationsmarkedet og obligationskurserne. Og det var altså den, den gode gamle sammenhæng, som vi har været vidne til gennem en lang periode. Nemlig når renterne de stiger, så udfordrer det aktiemarkederne. Og vice versa, når renterne falder, så støtter det aktiemarkederne. Og der er rigtig meget fokus på, på renterne her i, i de her øh, uger. Og øh, vi har jo, hvis vi bare lige kigger på... De 10-årige renter på tværs af USA og Europa, så så vi jo senest i går en 10-årig amerikansk rente stige med 14 basispunkter. En ret kraftig stigning hen over en, en enkelt dag, og vi ligger nu på senest 3,94 procent. Renten holder sig stadigvæk sådan cirka 40 basispunkter lavere end den top, som vi satte tilbage i oktober. Men på den europæiske side, hvis vi tager en 10-årig tysk rente, så lukker vi i går 7 basispunkter højere i 2,53, og der ligger vi altså bare lige en spids, 3-4 basispunkter lavere end den top på omkring 2,57, vi satte den, i slutningen af december måned. Og i Danmark, hvor vi også ser den 10-årige runde med 7 basispunkter i går, 2,77, der ligger, vi, der ligger vi dog omkring 20 basispunkter lavere end den top, vi så på renten tilbage i, i oktober måned. Så, men vi har jo set de her renter kravle i vejret cirka fra, fra midten, af, fra midten af, af januar måned, hvor markedets forventninger til centralbankernes rentebaner generelt er, er kravlet i, i vejret. Og det er jo altså i reaktion, det er en eller anden kombination. Af både bedre makro på den ene side, men også mere træge fald i inflationen af det, som man havde, havde håbet på. Og det er klart, at et bedre makroøkonomisk klima jamen det muliggør, at centralbankerne kan, kan sætte renterne mere i vejret, end det, der måske var, var lagt op til. Ser vi lige på, hvad der nu ligger priset ind i forhold til fedt, så har vi en kort rente i USA, der ligger på, ja fedts rentekorridor ligger på 45 kvart, og så er det en overnøjt rente, der ligger omkring 4,6% procent på frontsrenten Og der ligger markedet altså nu af priser, vi skal op på 5,35 procent i i juni måned, så en en knapperne op i en, ja, mellem 75 og 80 rentepunkter i i renteløft her per per sommeren. Og og så ligger der stadigvæk forventning om, at vi så skal skal ned på den korte rente ind i, i 2024, men med det her pivot, som man kalder det, altså først op og så ned igen på den korte rente, er svundet noget ind, så, så rentebanen er jo både skudt op og, og blevet fladet, man kan vel oversætte det til, til hire for, for longer. Det er det tema, der, der sådan set kører i, i markedet, og det er jo altså med til at presse rentekroner op og også længere ud af obligationsmarkedet. Apropos de korte renter, så har vi her til morgen set Royal Bank of New Zealand sætte renten op igen, denne gang kun i gåseøjene med 50 basispunkter, så vi er kommet op på 4,75 procent på den korte rente i New Zealand. Banken her har ellers senere sat renten op med 75 basispunkter, man skifter altså tempo ned på 50 basispunkter, og banken i New Zealand signalerer fortsat, at vi skal op på 5,5 procent på toppen på den korte rente, at renten, renten, renteniveauet vil flade ud der, og det kan måske være et meget godt pejlemærke for hvor vi også skal hen på, på den korte rente i USA, så den mellem 5 kvart og 5,5% procent virker ret realistisk. 5,5 var jo det niveau vi nåede. På vejen ind i i finanskrisen, og i hvert fald efter efter min opfattelse, så skal der rigtig meget til, hvis Fed skal skal sætte renten yderligere op over det niveau, altså op mod 6 procent. Vi skal heller ikke glemme, at den amerikanske centralbank jo er i gang med at barbere den store obligationsbeholdning ned stille og roligt, så der kører altså også en form for QT, som er en del af opstramningen af, af pengepolitikken. Så efter vores opfald, så ligger markedet egentlig af priser, de korte dollarrenter, ganske færre i øjeblikket. Og hvis ikke vi skal yderligere meget op på de korte renteforventninger, så skal vi heller ikke meget yderligere op på de lange renter. Nu får vi se, hvordan det arter sig i de kommende uger. Men det er klart, at de her stigende renter giver modvind til aktiemarkederne og i går ser vi altså, at SAP 500 er nede med 2%, og de mere rentefølsomme dele, er sådan noget, som Nasdaq som helhed, er nede med 2,5%. Og vi ser også det cykliske small cap i USA, Russell 2000, var nede med 3%. Så virkelig nogle aktiekursfald, som der er til at tage og følge på. I den anden ende af skalaen, så udmærker det danske aktiemarked sig faktisk med at lægge flat i går. Så helt generelt, som vi ser over til højre på side 5, så ligger vi jo relativt godt an over til dato på de forskellige aktiemarkeder. Vi er vel oppe med omkring en 6% på, 5, 6% på MSI All Countries World, hvis vi ser på afkastet målt i danske kroner. Men altså, kigger vi på S&P 500, så er vi korrigeret ja, med omkring en, en små 5% fra, fra den top, som vi satte her, i hvert fald i 2023 indtil videre. Den 2. februar, der var vi oppe på omkring 4.200. Nu ligger vi på, på futures her til morgen på lige omkring 4.000. Så vi har sat os en, 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 en 5% penge på, på det amerikanske børsindeks her. Men ligger ligger stadigvæk, som vi ser det på side 6, over for eksempel 200 dages glidende gennemsnit, som en eller anden form for... Og teknisk niveau støttepunkt muligvis i, i markedet, men det foredrer i hvert fald noget mere af rentestabiliseringen, hvis ikke vi skal have yderligere pres på, på, på aktier i i, i, den kommende, i de kommende uger. Så inden for sektorerne, så var der også en rigtig defensiv dag i, i går. Vi ser, hvordan at healthcare og og utility stables, consumers i SAP 500 gør det bedste det vil sige, de falder mindst. Det er diskretionært forbrug, der ligger med det største fald. Sektoren falder med 3,3 procent. I går og også noget som Complications og IT falder ganske, ganske pænt. Det ændrer jo altså ikke på, at, at vi over til dato egentlig har set det, det modsatte billede, nemlig at det er de mest defensive sektorer, som har, har gjort det dårligst. Vi har healthcare nede med 4,4%, utilities nede med, med 5,1%, stables nede med 1,6%, og så energy som en, en special case, der jo steg vanvittigt meget sidste år, altså nede med, med 4,5%. Og det er øh, de, de mere øh, vækstcyklisk øh, orienterede sektorer, som, som ligger højere op på, på år til dato afkastet. Og noget af det, jeg talte om i går, det var også, at, øh, at under overfladen på, på det her sådan, aktiemarked, der er lidt udfordret af renterne her på, på det korte øh, billede, så ser vi faktisk nogle lidt bedre tendenser på indtjeningsforventninger. Vi, vi begynder over de sidste par uger at se en stabilisering af de ellers faldende indtjeningsforventninger, som vi har vidnet, været vidne til en længere periode. Og og det det flugter også fint med, at vi kan se, at at analytikernes op- og nedjusteringer af af selskaberne generelt på et globalt plan faktisk er på vej op. Det vi kalder for en global earnings revisions ratio. Andelen af selskaber, der bliver opjusteret kontra andelen af selskaber, der bliver nedjusteret. Jamen det barometer er altså stigende, som vi kan se det her på på side 8 på den, den mørkeblå kore. Vi nærmer os nulpunktet, hvor der er altså lige så mange selskaber, der bliver opjusteret, som der er selskaber, der bliver nedjusteret. Og vi kan også se en, en rimelig sådan pæn korrelation mellem det her indeks og så S&P 500 gennem det seneste års tid. Så hvis, hvis tendensen til, til en, en bedring i indtjeningsforventningerne fortsætter i, i de kommende uger og, og måneder, så er det i hvert fald support til, til, til aktiemarkedet. Og på makrosiden, jamen der ser vi altså også bedre signaler. Nu fik vi det her PMI-tal i går, øh, ud af både Europa og øh, USA, for så vidt også Japan. Og det er, altså, det er lidt imponerende at se de, øh, de løft, vi ser i pmi for særlig øh, services øh, ud af Europa, for så vidt også Japan. Ikke det samme øh, brager op i, øh, i USA, der viser det den seneste PMI-indikator for services i, i februar. Viser, at vi kravler op over 50. Vi så jo vel og mere også senest i sm for for services stiger ret kraftigt op over 50. Så der er liv i den store amerikanske servicesektor. Industrien er udfordret øh, stadigvæk uden tvivl, øh, og det handler jo stadigvæk om, at vi købte en forfærdelig masse varer hen over øh, Corona-perioden og, og varerefterspørgselen har simpelthen ikke været den samme. På, på nuværende tidspunkt, som, som den var for et, et par år tilbage. Øhm, og, men til gengæld så skifter efterspørgelsen over i, i services, og det er det, der reflekteres i de her peer Vi kan se i hvordan den seneste peer indikator for for netop servicesektoren kravler op på, på hele 53. Klart positiv overraskelse. Industrien længere nede på 48.5 holder sig dog øh, stabilt og kigger vi på, på UK, Storbritannien, som, som ellers har været ganske udfordret økonomisk, og for så vidt også stadig er det på en del områder, der ser vi faktisk både, at services kravler markant op, og også et lille løft i PMIs for, for industrien, og endelig i Japan, der viste uh, tallene i går om altså, at uh, også PMI for services kravler ganske markant i vejret, så, så der er liv i de her servicesektorer, som altså fylder øh, klart den overvejende del i øh, den brede samfundsøkonomiske aktivitet, og det er altså Ganske, ganske gode nyheder, og det understøtter i hvert fald det, som, som vi også kan se, nemlig at makroprognoserne tækker jo sådan stille og roligt op over nulpunktet på, på rigtig mange landes økonomier og forventninger for 2023. Det er klart, at hele snakken er så, øh, og det et godt spørgsmål i går, som virkelig er at, at svare på øh, verbalt i hvert fald. Altså, jamen, betyder de her stærkere økonomiske tendenser, betyder de så, at inflationspresset bliver højere, og centralbankerne dermed skal sætte de, de korte renter endnu mere i, i vejret. Og, og det er selvfølgelig et, et super godt spørgsmål, og, og indeholder jo også en, en, en virkelig kompleks analyse, fordi... Altså bare fordi væksten kravler op fra, fra 0 til en, en halv procent eksempelvis i, i USA, forventet for 23, så, så betyder det ikke nødvendigvis, at inflationspresset bliver, bliver meget større af, af det. Jo, helt, helt marginalt er der selvfølgelig nogle effekter, men jeg hæfter mig i hvert fald ved, at vi for eksempel stadigvæk ikke trods et, et amerikansk arbejdsmarked, der har rigtig lav arbejdsløshed, ser en, en tydelig fremgang i, i løninflationen. Den holder sig ret stabilt i underkanten af 5%, hvis vi i hvert fald kigger på de senere måneders stigning i, i sådan noget som hourly earnings. Det er de statistikker, vi jo får i arbejdsmarkedsrapporten. Bare lige for at fortsætte i makrolejet her, så fik vi også i går et i survey Det er jo sådan et økonomisk barometer for Tyskland, der både reflekterer den aktuelle situation og forventningerne til fremtiden og vurderingen af, hvordan den tyske økonomi har det i øjeblikket. Det ligger lavt, men tækker op med det særlige forventningsindekset, som vi ser stiger. Og det er positivt, at forventningerne trækker i bedre retning, vi får her i dag. Det tyske IFO-indeks er et rigtig godt barometer på tværs af over 9.000 tyske virksomheder. Og der forventer vi at se de samme tendenser, nemlig at den aktuelle situation for virksomhederne er i bedring, men stadigvæk på et lavt niveau og forventningerne trækker i, i klart, klart bedre retning. Så får vi også her i dag Fed Minutes, altså referatet fra det sidste centralbankmøde, og det vil helt sikkert blive nærstuderet for signaler om, hvor hårdkish hvor Fed, Fed er kollektivt set. Vi er op her til morgen med, med lidt plusser på de amerikanske aktiefutures, 0,1%. Vi er dog nede på de fleste asiatiske markeder, moderat vil jeg sige, at vi holder et amerikansk 10 renteniveau på stort set uændret 3,94% i øjeblikket. Og med det, tak for at I var med her til morgen. Vi er tilbage i morgen tidligere, og I må have en rigtig god dag.